0: Iniciamos, então, a segunda parte do programa Momentos Espirituais. É, é, programa que irá ao, no próximo dia 5 de junho, sexta-feira, lá na Rádio Capela FM. É, estamos dando continuidade ao estudo da obra Boa Nova. Hoje é o último capítulo, capítulo, é, é, capítulo intitulado Maria, obra Boa Nova, é, ditado pelo espírito Humberto de Campos muito bem junto da cruz o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével expressão impre... indelével impressão indelével é indestrutível com o pensamento ansioso e torturado olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, das maldades humanas, a ternura materna regretia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. Já pensou o que é para uma mãe ver o filho sendo morto de maneira injusta? Cruz que. numa cruz que o desonra, né? Porque a, quando fala cruz infamante, é que perde a fama. É nesse sentido, né? Que, que quando eles dizem cruz infamante. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Era a circunstância. Circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciar a amizade de Isabel Isabel a sua prima mãe de João Batista as profecias do velho Simeão o velho Simeão era um amigo lá da família em Nazaré e ele e tinha, tinha sido dito a ele que antes dele morrer ele, veria com os olhos da cara o Messias e ele reconhece o Messias ainda no colo de Maria e de José as profecias do velho Simeão reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida naquele instante supremo Revia a manjedura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inesquecível. Por meio do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido observando o alarma interior das mais doces reminiscências, das mais doces lembranças. É mais ou menos como, às vezes, a gente tem algum familiar que está internado no hospital e a gente vai visitar e, no caminho, ou mesmo lá, durante a visita, a gente vê aquela cena triste desse familiar internado e nós nos recordamos dos passos que tivemos com eles, com, com aquele mais próximo ou menos próximo. Só que, lógico, né, com Maria, isso tudo é multiplicado à enésima potência, né, porque é, nós estamos falando de uma pessoa ímpar na história da humanidade, uma pessoa que dividiu a história da humanidade. Na... As menores coisas reconhecia a intervenção da providência Celeste. entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também. pelo vasto mundo, mas das mais aflitivas interrogações que fizera Jesus por merecer tão amargas penas não ouvira crescer de sentimentos imaculados, ou seja, sem máculas, sem manchas, sob o calor de seu coração, desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Então, ela começou a indagar, né? Poxa vida, o que, que o meu filho fez é, uma vez que, que eu ouvi crescer e ele sempre dispensava amor e carinho a todos os que cruzavam o seu caminho? Pois não, se alguém quiser fazer algum um comentário, é só me eu... interromper em qualquer tempo. Marcelo, queria fazer um comentário. Pois não. não, pois não.
1: É relacionado com com o tema do Evangelho que nós falamos... a gente falou a respeito dos pilares... Da, da, do, do Evangelho de Jesus... Né? falamos a respeito do, da paternidade de Deus... então trazendo em nós... motivando a gente a, a fé... Né? É, a virtude da fé... e depois falamos já bastante a respeito do amar ao próximo... mas nessa parte aí que você está lendo da Maria... Eu queria salientar esse primeiro pilar do Evangelho da fé, né? Que fé é, deve ser interpretado, né? Como confiança, né? A gente a gente tem que ter. Ter fé significa ter confiança. Aquilo que você sempre fala, né? Dar um salto no escuro, nos braços do criador, né? Isso que é a, a definição aí de fé que você sempre comenta. Então, eu gostaria de salientar isso em Maria, porque Maria aceitou essa missão de através dela, de, dela ser o portal que trazia a, ao nosso planeta o nosso governador planetário que veio aqui trazer essa essa, esse bilhete né, esse, essa notícia é, veio trazer-nos a, a, a notícia do amor né, que ela é, começa a história lá com Isaías prevendo né, que, que Maria daria a luz ao, ao, ao filho que seria o Messias depois através do anjo Gabriel é, trouxe a revelação que ela seria escolhida para ser a mãe de Jesus é, depois a explicação em sonho a José que não entendia muito como que ela estava grávida né? de que ela ia receber o Messias então que estava nas profecias e que em nenhuma passagem a gente vê a Maria sendo contrária a vontade de Deus, né? Então a gente vê esse exemplo nessa Mãe Santíssima é, de fé, né? De, de se fazer, né? Depois ela vai fazer um comentário aí, né? De, de fazer que a, que a escrava é, sinta a vontade do seu Senhor, né? A, seja a serva do Senhor. Então, essa menção que eu gostaria de fazer do Espírito de Maria, né? que foi a escolhida para trazer o Messias e que, através da sua fé, sempre aceitou a vontade de Deus, mesmo não a entendendo em determinados momentos. Né? Isso é uma coisa que falta muito para a gente. Né? Nós, os nossos olhos eles possuem muitos filtros. A gente não consegue ver as coisas é, como espíritos puros, porque ainda não somos. Não chegamos lá, né? Então muitas vezes a gente vê as coisas ainda com filtros porque são baseados no nosso orgulho, no nosso egoísmo. E, e é exatamente esse o desafio. Não enxergarmos que o melhor que está acontecendo é aquilo que melhor vai se encaixar para nós, porque vai trazer o melhor aprendizado, que vai trazer a melhor lição, que vai trazer o melhor ensinamento, né? E o nosso maior exemplo, eu acho que nesse caso, é Maria, porque ela sempre aceitou de coração a vontade de Deus é, para ela. Né? E também lembrar né, que muitos de nós, é, muitas vezes, somos chamados por Deus para semear né, e não para colher, que foi o que eu acho que é, diferenciou profundamente esse espírito de Maria Santíssima
2: é, Marcelo, só, só completando também O que o Bruno falou é, A gente sabe que não existe o acaso né? Tudo já veio uh, Foi organizado Planejado né? Pessoas colocadas no caminho E a espiritualidade Já via em Maria Condições né? E, e potencial nela Justamente por ter essa... Ser esse, esse exemplo de pureza, de humildade, né? E que é, seria a pessoa agraciada em trazer o nosso Mestre ao mundo, né? E a palavra Maria, na origem hebraica, é Senhora da Luz. Então, ela realmente trouxe a luz pra gente.
3: Sim. Viviana.
0: Muito bem, é, algum amigo gostaria de fazer mais algum comentário? Fatinha, J-Bro, Marcos Melo? Podemos seguir adelante? Tem. Ok. Frequentemente, ia buscá-lo nas ruas empedradas, em que a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes viandantes misérrimos vinham à sua casa moderna. Louvaram o filhinho idolatrado que sabia distribuir as bênçãos do céu, com que em levo recebiam os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à, à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia... A divina criança guiara a casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Mizep. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Indagava ela consigo própria. Uma voz amiga lhe falava ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo... No santuário da consciência repetia a sua afirmação de sincera humildade, faça-se na escrava a vontade do Senhor. Aí é o que a Adriana e o Bruno comentaram agora há pouco, né? Que eles que, que ela se reconhecia como uma escrava e que ela se colocava à disposição de Deus para que Deus fizesse nela a sua vontade.
1: Você vê, né, Marcelo, é um, um exemplo né, de humildade, de fidelidade e de abnegação, né?
0: Exatamente. De, pois não, alguém gostaria de falar ou fazer algum comentário? Desculpe. É, de alma angustiada notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Os populares mais exaustos multiplicavam as pancadas enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve. Sobre os ombros. Quem será esse alguém? Deparou-se-lhe a figura de Joaquim, E vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Olha só o termo que o que o nosso querido Humberto de Campos usa pusilanimidade criminosa, ou seja, é, ele coloca os demais os demais discípulos de Jesus como pusilânimes e criminosos devido ao fato de abandonarem Jesus naquela hora. E João foi o último que conseguiu superar, né? superar esse medo, superar essa inferioridade de sentimentos e, e, se, e, e ir lá né, na, na frente de Jesus, na cruz, estender mãos generosas, ombros generosos à nossa querida Maria. Silenciosamente, continua Humberto de Campos, o filho de Zebedê Abraçou-se aquele triturado coração maternal. Olha só a expressão que ele usa, triturado coração maternal. Ou seja, é muito sofrimento, né? não dá para a gente aquilatar, não dá para a gente dimensionar. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos ao pé do madeiro, em gesto súplice buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos que aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento meu filho meu amado filho, exclamou a Marte em aflição, diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzido. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes. Eis aí, teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse, Filho, eis aí, tua mãe. Pois uh, não, Bruno?
1: É, eu gostaria de fazer um comentário aí. Primeiro... É, essa parte, né, de é, Maria e João, é, o, o Humberto de Campos falam que eles estão, né, ansiosos e desalentados, então é, é engraçado, né, que na palestra do Haroldo, do Ultra Dias, ele fala isso, né, então quem estava sendo crucificado, né, <risos> É, porque eles estavam desalentados e ansiosos ou seja, mesmo eles estando fora eles ainda procuraram o equilíbrio no mestre Jesus que estava sendo crucificado né? então é, dentro disso a gente consegue ver a grandiosidade da obra do mestre e a sua importância é... O espírito de Ramatiz, ele, ele nos diz no, no livro Sublino Peregrino, que é a respeito da vida e da missão de Jesus, da vinda dele aqui na nosso planeta, ele fala que não há surpresas nem confusões no funcionamento do mecanismo sideral do cosmo. Nós é que achamos que existe confusão, que existe coincidência, tudo foi feito... Seguindo premissas, né? etapas, conclusões, é, a, a vinda é, dessa, dessa é, figura messiânica do Mestre Jesus Que veio como o Redentor dos homens terrestres né? é, Maria é, não, não tomou muita, muito parte na vida de, de pregação de Jesus se a gente for ver eu, eu dei uma estudada aqui e vi que Maria é citada três vezes no Evangelho durante a, pre, a, a, a pregação de Jesus vamos dizer assim a fase de pregação a primeira foi uma fase de alegria né, onde Jesus faz o seu primeiro milagre ele transforma a água em vinho na festa nas bodas de Caná. isso está em João é, capítulo 2, versículo 1 um. E depois em Marcos, é, capítulo 3, versículo 34 e 35 Ele fala de Maria de novo é, Quando a Maria vai buscar Jesus Que estava fazendo uma pregação na casa de um fariseu Não me lembro bem de quem era mas dizem para Maria que Jesus tinha ficado lunático então ela reúne os, os irmãos de Jesus e ela vão lá para buscá-lo né? e Jesus mesmo tendo a mãe na sua porta procurando por ele ele não perdia é, nenhuma oportunidade da lição e deixa a lição da fidelidade espiritual acima dos laços familiares né? que mais uma vez ele diz quem é minha mãe e quem são os meus irmãos né? é, Se referindo que apenas aqueles que fizessem a vontade do nosso pai É que eram os irmãos E nesse momento que você leu Que está em João 19 Que João fala é, junto da cruz Essa parte ela é muito tocante né? Porque o, o Haroldo Dutra diz Ele, fala assim, olha, ele não falou que ela estava do lado da cruz ele não falou que ele estava em frente da cruz. É, a gente pode imaginar né, o, o amor de mãe. E, e quem estava ali era a mãe. E essa, e essa frase, junto da cruz, ela diz muito isso. Né, porque Maria estava sendo crucificada junto com o seu filho. Esse era o, o sentimento que você falou aí, né, que o seu... Sua alma estava triturada, né? É isso que que é, é bom a gente lembrar e é bom a gente guardar essa emoção no nosso coração. É muito
0: importante esse exemplo. Sem dúvida, Bruno. E, é, e nos emociona a todos nós, né? E quando ela diz, mãe, eis aí, eis aí. Quando Jesus diz, mãe, eis aí teu filho. E quando fala para João, filho, eis aí tua mãe, é a missão que que, que Jesus passou a cada um, né, para que um cuidasse do outro, doravante, né, daquele momento em diante. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinou que o amor universal, Universal era o sublime coroamento de sua obra, o amor por universal coroamento de sua obra, amor ágape, amor que não espera recompensa, amor desinteressado. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação. De todo egoísmo. O que, que nós estudamos na primeira parte? Egoísmo. Sobre o egoísmo, né? Revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada oração, coração. de cada coração, deveria existir a mais abundante cota de. Não só para o círculo familiar se também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habita permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo, com observaram-se ainda ali em preces silenciosas até que o mestre exânime exausto fosse arrancado a... antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombra pois é, então esse trechinho aqui da de que a gente tem que encerrar, acabar com todo egoísmo e que devemos estender o amor da nossa família para o amor de outros círculos familiares é aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita de, de família carnal e família espiritual é, então, nós não devemos temer a ampliação da nossa família. Então, se a nossa família carnal ela é composta por aqueles que nos pertencem do círculo, no círculo familiar, nós devemos também deixar a porta aberta para que outros de outras famílias carnais, vamos dizer assim, também possam é, pertencer à nossa família e fazer com que essa família seja ampliada a fim de que se estabeleça a família espiritual mais e mais alargada, a fim de que um dia seja uma família, primeiro família terrena
4: humanidade.
0: e depois família universal, né? podemos dizer assim. É, José Irmão, Marcos Melo, Fatinha... Se vocês tiverem algum comentário Fiquem à vontade, queridos Podemos seguir Adelante? É. Pois
3: não, Zé, irmão Fiquem à vontade, querido E falar, né, Marcelo Dessa, dessa palavra, né Dessa é, Irmão X quando nos traz essas, é, essas histórias Como elas são profundas E tocantes, assim, nos leva realmente Mais ao silêncio E ao ouvido que Ainda mais eu, assim, eu eu, eu me reúno com os irmãos aqui mais para ouvir do que para falar mesmo por profunda incapacidade de ter o que dizer nesse momento. É, o que me toca na, na, nessa passagem, assim, profundamente, é como a vida de Cristo, de Maria e toda a obra, né? Foi um profundo exemplo na prática mesmo, né? É como, como ele nos, nos invoca, nos chama, nos mínimos detalhes a, a segui-lo, né? E como ele foi um exemplo vivo, realmente. A gente começa a entender certos simbolismos, né? Como o cordeiro que foi levado ao sacrifício, é, é, simbolismos, às vezes, que para a gente nos parece estranho. Nesse momento, a gente começa a compreender com maior profundidade, né? Então, assim, a, o chamado do Cristo, pra mim, eu, eu sentindo assim, ele é tão profundo e assustadoramente amoroso, que realmente é, nos espanta, né? Porque é, uma mãe, olhando pelo ponto de vista de Maria, que quando a narração diz, né? É, Cristo foi o homem mais bondoso e mais justo que passou pela terra. O espírito mais puro. E diz o Evangelho que o tempo inteiro ele estava praticando o bem e o amor. Né? O, a vida dele foi um exemplo disso. Aí para uma mãe observar um filho recebendo a mais humilhante das, das condenações... né? É, a gente começa a ver que realmente eram espíritos maravilhosos, né? Porque veja, se tão pouco nos revolta hoje, um dia, no mundo, né? É que chega da vergonha, porque às vezes é preciso tão pouca coisa para a gente poder se revoltar e falar, nossa, não pode ser assim e tal. E aí vem essa passagem com o exemplo do Cristo, nos chamando sempre a renovação do perdão, né, do amor, do amar mesmo, de abrir mão de si mesmo, abrir mão do, do nosso egoísmo. É, é realmente incrível. É... É, o amor, o amor
0: dele é assustadoramente assombroso mesmo, né? Impressionante.
1: E o Marcelo.
0: Ah, pois não, Sônia. Gostaria de ouvir. Ah, pois não. Bruno.
1: É, é, eu acho também é, estudando essa passagem, né? É, durante muito tempo, é, seguindo a religião católica. A impressão que a gente ficava do Cristo na cruz né, era que, pô, coitado, né? ele foi injustiçado, ele foi morto, ele foi crucificado, ele sofreu. Né? E, e, e agora com essa leitura que a gente faz de Humberto de Campos e também com os ensinamentos da doutrina espírita, a gente vê o quão grande a obra do, do Messias foi junto à nossa humanidade, né, para trazer o caminho da salvação, é isso que significou a vinda dele até aqui. E esse caminho da salvação, você vê que mesmo quando ele se estava crucificado, sofrendo todos esses tormentos, quando ele estava dando testemunho de amor e de confiança, e que estava ligado extremamente com Deus, com, com o Pai, ele fala, né, Sete frases enquanto ele está na, na, pregado na cruz né? Todas elas, Marcelo, trazem um ensinamento Todas elas fazem parte do ensinamento do Evangelho que ele nos deixou é, Fica aqui né, um, um convite para todos para procurar essas sete frases aí. Uma delas a gente, a gente até falou em alguns dos programas passados aí, Foi a, a relação... Que se criou entre ele e o bom ladrão Nós falamos a respeito Mas a primeira e eu acho que a mais importante é, frase que ele falou é, Que traz para a gente É uma oração de perdão né? Aquela que a gente não cansa de repetir né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Então é, esse é o maior ensinamento né, Que ele pode nos deixar aí e aí se sobrar tempo Aí eu, eu mato a curiosidade do pessoal E falo as outras seis Senão fica pra gente procurar dever de casa É isso aí
0: Legal, bem não, Marcelo. Muito bom, pois não Sônia A só queria... Sônia é gostaria de fazer um comentário também é... Ah, é... Só, só um minutinho Marcos, deixa a eu Sônia posso... fazer Daqui a pouco eu te passo a bola é,
2: é, é rápido o é interessante que neste envolvimento de Jesus apontando a, a Maria o filho e ao João a sua mãe é, o João que era um espírito iluminado com certeza também acompanhar a missão de Jesus, ele compreender sobre o amor universal né? então se nós vamos dar um, um ampliando, ampliando a nossa Capacidade de entendimento nessa lição. A, a família a consanguínea é o nosso ensaio, é o nosso primeiro ensaio aqui, terreno, para aprender a amar aprender a cuidar, aprender a desenvolver o amor, porque quem não tem um desafeto dentro da família, quem não tem um relacionamento problemático com algum parente consanguíneo, não é verdade? E, e se nós conseguimos fazer a nossa lição de casa com a família, com certeza nós vamos conseguir ampliar e trazer um novo paradigma de compreender a família que é a humanidade. Porque no plano espiritual não existe consanguinidade, existe a família universal. Os afetos que nós temos é a construção dos sentimentos que nós aprendemos a desenvolver. E muitos daqueles inimigos passam a ser amigos e passam a participar da nossa vida numa outra ótica, porque conseguimos eh, vencer as barreiras nessa situação, e a humanidade, na verdade, é uma família, é a nossa família, se Jesus é considerado nosso irmão, e se Deus é considerado nosso pai, nós temos que entender que a humanidade é a nossa família, e as nossas dificuldades internas dentro de um complexo de um grupo familiar, quando a gente vê aquelas complicações também presente fora dos parâmetros das raízes consanguíneas, ou seja, em pessoas que nem conhecemos, nós temos o um entendimento da, da, de, das dificuldades e tentamos também tentar compreender. Não é à toa que o mundo progrediu. Hoje tem várias ONGs, recursos de reabilitação, reabilitação do alcoólico, reabilitação dos drogados, reabilitação das pessoas que querem mudanças, querem sair daquela situação. E isso significa que é uma preocupação da humanidade em restabelecer essa pessoa novamente à sociedade, integrar-se novamente à sociedade. Isso mostra Sim. um progresso da humanidade. E nós temos que uh, fazer com que isso cada vez mais Seja profícuo, né? Então, era essa a visão que eu queria dar do meu pensamento sobre a família humanidade e a família com sanguinidade, né?
0: Pois não, Marcos, fique à vontade.
4: Não, só o um, um, Marcelo, um breve comentário sobre esse capítulo especificamente, porque é, deste livro, para mim, todos os capítulos me tocam, porque é repleto de de lições né, mas esse especificamente que fala do amor de mãe né, que fala da força desta mãe, que é dedicado a Maria e encerra o livro com Maria né, um espírito de luz né, que, que teve uma missão muito grande, muito forte e além de trazer o mestre a este planeta, através dela né, do corpo dela ela participou e educou a criança, né? Ela, com toda aquela ternura dela, com todo aquele amor, ela dedicou e formou. É, é claro, o Espírito Jesus é altamente evoluído, mas ele precisava passar por isso. E passou por esse Espírito de alta envergadura também, né? É evidente, nada é por acaso. Ela foi escolhida, né? Mas, para que cumprisse essa missão E cumpriu E a gente vê aí A fé, a força que Maria tinha Porque hoje A gente vê mães Onde o filho é, Tem uma culpa Mas a mãe não deixa de visitá-lo Na prisão E ela vai Agora imagina a Maria Aos pés da cruz né, de, front, de frente com a cruz Vendo um filho Sendo castigado, sendo morto... sendo humilhado... e ela... sabendo que ele era inocente... porque ela resgata... nesse né, capítulo... É, a infância... a infância... dócil de Jesus... a infância de amor do filho... ela fala das coisas boas... Porque, o que ele fez de errado... para estar aqui... ela sabia que ele era inocente... mas mesmo assim... Né, com aquela força enorme... tremenda do Espírito de Maria... De frente com a cruz Ela ainda ali Teve fé, teve força E acreditou nos desígnios do, De Deus né? Quando apareceu um anjo Para ela e falou "Olha, Você vai ter um filho, dá esse nome a ele Ali ela acreditou E no final também ela acreditou Vamos ver o final desse capítulo Que é lindo Que agora ela vai, vai, vai Para Éfeso e assim é um, é um capítulo que me toca muito Me emociona muito
0: Fijo. Sem dúvida, sem dúvida é, Só vale uma, uma historinha aí que, me, que eu me lembrei agora Que o, num determinado momento O Chico Xavier lá em Uberaba Faz é, visitas a uma determinada penitenciária Nos arredores ali de, de Uberaba E aí num determinado, num determinado dia numa, Durante uma visita uma das, das amigas que participavam da, dessa visita junto com o Chico... Perguntou para o Chico... Chico, você vê muitos obsessores aqui, né? Aí o Chico respondeu... Não, eu vejo muito, muitas mães. Mas como assim? Mães, Chico? É, eu vejo, eu vejo muitas mães porque... Os obsessores, eles conseguiram o que eles queriam, que era levar esses irmãos a cometer os crimes e a estarem aqui na cadeia. Mas eu vejo muitas mães desencarnadas, orando e inspirando os filhos a buscar uma retomada em seus caminhos. Né? Em seu... Muito bem, então vamos lá. É, dando continuidade, após a separação dos discípulos que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para a Batalha, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial Os anos começaram a rolar. Silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu tocado Tocada por grandes dissabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre o seu seguidor. Na Batanéia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus com veemência e acrimônio. Na Galiléia os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza, estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de cana se transformara no vinagre do mar. O tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo, e uma esperança cada vez mais elevada no céu sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade às lembranças mais queridas tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças com minúcias somente conheci do amor e alimentavam a seiva da vida. Relembrava o seu Jesus pequenino como aquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham Apressadas a cercar-se do berço que se formara de improviso. e aquele primeiro beijo feito, e aquele primeiro beijo feito de carinho e de luz, as reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sem e generoso em seguida era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava à imaginação com as suas antigas, com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e no meio de todos os detalhes o Filho adorado, trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da Terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus, lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na bataneia, oferecendo aquele espírito saudoso de mãe, o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação íntima. É, só um comentário antes de prosseguir. Ah, ah, é que a é, essas recordações, né, que são recordações assim é, muito envolventes e muito emocionantes, é, ela, elas também são indicadas lá em O Livro dos Espíritos, quando nós, a, a, quando nós temos a vida de um ente querido é, ceifada, ao Algum, algum membro da família, algum amigo mais próximo, alguma pessoa que, que, que exerceu uma determinada influência sempre positiva em nossa vida. Então, os benfeitores espirituais, eles nos recomendam que quando nós nos recordarmos dessa pessoa querida que que se encontra no plano espiritual, que se encontra na outra dimensão, no invisível, que nós não somente oremos por ela, mas que nós também façamos coisas que que a agradem. Então, por exemplo, é a, a... Minha mãe abandonou o corpo já tem quase 20 anos E ela gostava de um determinado prato Então, num determinado dia Nós fazemos aquele determinado prato Em homenagem a ela Ou nós visitamos uma amiga muito querida Ao seu coração Uma amiga ou um amigo Estou dando o um exemplo da minha mãe, né? uma amiga muito querida ao seu coração, em nome dela. Isso vai ser um ato positivo é, que não, não somente vai fazer bem para ela, porque é uma recordação positiva, é uma recordação carinhosa e amorosa, como também vai nos fazer bem. Então, é, essas lembranças que o... Nosso querido Humberto de Campos descreve de maneira tão bela, tão poética. É, é, não, não devem ficar apenas assim como recordações, como é, coisas que, são, que fazem parte do sentimento. Sim, fazem parte do sentimento, devem ser valorizadas, devem estar lá no nosso coração, no nosso. Mas também nós podemos fazer esse algo mais então é é isso que me surgiu que eu gostaria de, de compartilhar aí com vocês beleza e João lhe contou seguindo a descrição do Humberto de Campos então a Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa e dessa forma eles, poder, eles iriam concretizar o pedido do mestre né Mãe eis aí, teu filho, filho, eis aí. E João, João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso. Éfeso que o Marcos Melo, Marcos Melo adora Éfeso, né? Mas tomara que um dia possamos conhecer lá, né, querido?
4: Ainda vou conhecer essa cidade. Essa
0: terra, é, viu? É verdade. Porque deve eu ser não. lindo aquela cidade Bruno, lá. Tu conheceu lá, Bruno? É Verdade, Marcos.
1: Não, não, Mar... não conheço. Não conheço.
0: Ah, ok.
2: Sim.
4: E
0: João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras, nunca esquecer as recomendações do Senhor e, no íntimo, guardava aquele título de, fil de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que receberam o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências, num misto de reconhecimento e deventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedo, porque lhe faltava uma choupana onde se pudessem abrigar. Entretanto, um, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do doar doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando três léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados ensinariam as verdades do evangelho a todos os espíritos de boa vontade e como mãe e filho iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo instalaram-se no seio amigo da natureza em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante. Porém, todas as adjacências, todas as vizinhanças se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num lugar de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só... Corridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles, espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus... Ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e suas necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Casa da Santíssima. O fato tivera origem. Em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou, lhe beijou as mãos, reconhecidamente murmurando, Senhora, sois a Mãe de nosso Mestre e Nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem quem não lhe devia o favor de uma, de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato. Pois foi pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do Parabal os sofrimentos da criatura na sua humildade Sins Maria se esquivava as homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração o título de Como maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trópicos e desenganados do mundo que levinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas enfermos que invocavam a sua proteção mães infortunadas que pediam a benção de seu carinho, minha mãe dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades sinto-me abandonado na estrada escura da vida, Maria enviava o olhar a da sua bondade, nele deixando transparecer toda a dedicação internecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor divino. É o reino o reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós, então por isso que ela diz, né, como eterna realização do amor O
1: é, Marcelo é, alguém gostaria
0: de fazer algum comentário? Fiquem à vontade, eu ia... depois não
1: eu ia, falar, eu ia falar o seguinte, que você, você fez menção aí de que o, o núcleo, o cristão de Éfeso, né, ou podemos chamar de a igreja de Éfeso, né, ele, ele foi muito importante no, no, é, na divulgação do Evangelho é, para todo mundo. Né, e, e também lembrar né, que Paulo, nas suas viagens, eu não lembro se foi na segunda ou se na terceira viagem, ele, Paulo ele ele vai até Éfeso e ele apresenta a Lucas ele apresenta a Lucas que era da seu seu amigo aí né da classe médica né Lucas era médico e ele apresenta a Lucas a Maria e, e pede para que Maria auxilie Lucas a escrever o seu evangelho e veja vocês que o evangelho de Lucas não foi um evangelho como os outros né, que presenciaram a vida do mestre. Né? Ele, ele não viveu na época junto com o mestre, ele não seguiu. Ele era discípulo do mestre, mas ele não era apóstolo.
0: Ele não É isso.
1: E, e isso aí você vê que o, o evangelho dele né, praticamente foi todo baseado nas histórias que Maria contou para ele e ele aí sim... É, com a capacidade dele Escrever os evangelhos aí né? você vê que o evangelho de Lucas Muitas vezes ele é muito esclarecedor né? Ele é muito
4: esclarecedor é, Oi o Marcelo é, na, Bem lembrado do Bruno ah, pois, não, pois não Marcos Não, não, no, 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 não. no, 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 Lucas no, é, apresentado a Maria né, por Paulo ele, ele escreveu as memórias de Maria, então ele no Evangelho de Lucas tem um pouco mais de detalhes a respeito da infância de Jesus né, narrada por Maria e, e Paulo em uma das viagens uma das passagens por Éfeso também, ele morou ele viveu três anos se eu não me engano três anos e meio em Éfeso junto com Maria e João foi quando também ele, nossa, desse tempo todo, imagina, né? é, vivendo, morando próximo da mãe do mestre. aonde fortaleceu, eu creio, ainda muito mais a, a, a missão, né? o, a fé, aquela vontade de, de, de Paulo de, de continuar. Né? E antes, uma das últimas passagens em Éfeso, Paulo para na, na, na praia, ele acaba não entrando... Mas toda a comunidade vem se encontrar com ele na na, na, na praia, né? O João, enfim, a comunidade vem se encontrar com ele. Ele fez questão de passar em Éfeso um pouco antes ainda do seu do seu da prisão, né? Da sua prisão definitiva em Roma. Então é linda essa história de a relação de Maria com Paulo, porque isso também é, fez parte da formação de Paulo. Toda essa ternura de Maria em Éfeso. Beleza? É isso aí.
0: José Irmão, Fatinha, fiquem à vontade. É, então, e, e, esse comentário que o Marcos Melo fez... E o Bruno e amigos... É, o, no, na obra Paulo... O Paulo... Ele, que, ele fez uma série de entrevistas... Né, com Maria Madalena... Com a própria Maria Mãe de Jesus... E ele, ele, ele tinha a intenção de escrever o Evangelho dele, Paulo. Só que lá no finalzinho do Paulo e Estevão, ele percebe, e, e, ele, e é relatado isso na obra, ele percebe que, que ele não teria tempo de, de escrever a obra. E aí, como ele convivia muito com Lucas, ele passa todo o material que ele que ele acumulou nesses anos de convivência, ele passa o material para o Lucas. É verdade que Lucas também, num determinado momento, também conviveu com a, com a Maria e com o João. Mas esse material tinha sido compilado um pouquinho antes, através desse período que ele, que ele viveu lá em Éfeso. E lógico, né, todos nos recordamos que tem uma das cartas de Paulo, é carta aos Efésios, né? Então, é lógico que essa, essa comunidade foi uma comunidade muito importante. Amigos, eu estou vendo aqui pelo, pelo andar da carruagem, nós temos apenas quatro minutos aqui para terminarmos, né? E, e isso, ainda faltam cerca de dez páginas para terminar. É, é, então, vão ser, vai ser muita coisa, né? Pra gente, eu vou ter que, que acelerar muito e, e vai ficar... A, a qualidade vai, vai cair muito, né? A Sônia está dizendo aqui que são cerca de sete páginas, né? Então, o que eu estava pensando era nós encerrarmos agora e a gente divide esse capítulo em duas partes. O que, que vocês acham? Beleza? Zé Irmão, Fátima, Marcos Melo, concordam?
4: Concordo, eu acho ótimo. Que... Acho que seria o melhor. É o melhor também, esse capítulo merece.
0: É, e também acho. É
2: verdade. Mais, mais uma oportunidade para falarmos a respeito de Maria, como não?
4: É, exato, Maria Maria. Maria. Beleza.
0: E, e aí ô, Bruno, se você quiser então, talvez valeria a pena você, é, a, nós, a Sônia tem um comentário para fazer e aí eu gostaria de encerrar você fazendo aquelas, aquela exposição que você deixou de surpresa, né? As sete frases de Jesus na cruz. Pode ser?
2: A minha observação é pequena, né? Mas é, é interessante, porque o Chico, ele utilizou uma frase, isso também passa. E a origem dessa frase veio de Maria, né? E o Humberto de Campos ele ressaltou. Isso, isso também passa, uma coisa que tem se usado muito, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né? Que tudo é passageiro, as fases difíceis, elas não são é, eternas, né? elas não são persistentes de uma certa forma, elas são fáceis. Então. Eu queria desfechar o assunto falando sobre isso também passa, que foi na verdade um pronunciamento de Nossa Senhora, né? Nossa senhora Maria.
0: Muito bom. bom. E também inspirou a música Larry B do, do nosso querido Paul McCartney, né? É, Bruno, pois não, fique à vontade, querido. É, a gente
1: durante essa dessa do estudo desse capítulo e, e procurando aqui material né é, como eu já havia dito antes né as sete frases que foram ditas é, por Jesus todas todas elas tinham por trás um ensinamento né então já vimos a primeira aí que ele pede que o pai perdoe né é, que demonstra o seu amor e a sua compaixão pela humanidade, uma vez que quando ele pede para o Pai perdoar, ele mesmo já havia perdoado. né? E, e nessa frase, né, nós vimos depois, através dos comentários de Mateus, no capítulo 27, que um centurião né, e alguns guardas que estavam presentes, eles já começam a perceber, depois dessa frase, a grandiosidade daquele espírito que estava diante deles. Né? E depois também no Atos dos Apóstolos é, é descrito por Pedro né, que muitos daqueles que crucificaram Jesus, eles foram sendo convertidos ao Evangelho. Né? Então quer dizer, esse ensinamento de Jesus ele conseguiu ainda conquistar os corações daqueles algozes que o crucificaram. É, na segunda frase, né, ele fala que nós falamos do bom ladrão né, Então ele fala que para o bom ladrão né, Que em verdade te digo, hoje, hoje entrarás comigo no paraíso né, Que está em Lucas capítulo 23 é, Isso traz para nós né, é, que Jesus acreditava na sua obra né? é, é Esse é o ensinamento por trás dessa frase porque nós sabemos é, que, independente do mal que nós fizemos, independente de, das coisas erradas que optamos, dos caminhos equivocados que nós assumimos, é, nós vamos chegar lá. Nós somos criaturas divinas que vamos nos redimir através é, das nossas existências, através da nossa é, vivência e emancipação espiritual. Então, isso demonstra a eficácia da sua, da, sua, da sua obra, da obra de Jesus. A terceira frase né, é a declaração sobre a preocupação de Jesus é, com, a, com, com a humanidade né, e também a demonstração do amor ser superior aos laços de família, que é esse que nós vimos no livro, que é mulher, eis aí o teu filho e ao é discípulo, é, Eis aí a tua mãe Que está lá retratada em João 19 A 4 Era uma frase Que muitas vezes eu não conseguia entender né Que ele fala Deus meu, Deus meu Por que me abandonastes né? Mas estudando Eu fui descobrir que isso faz parte De um salmo, o salmo 22 E que Lá em, nos profetas As profecias da vinda De Jesus diziam que ele ia falar isso daí então foi a, essa comprovação né de que é, estava sendo feito tudo aquilo que tinha sido previsto e a e a profecia né então isso daí Demonstra o Ele sofrimento Ele
0: recitando né? o salmo de Isso. Exato é. Isso. Ele demonstra. estava
1: recitando o salmo Isso, Isso. E demonstra né, o, o seu sofrimento E também ao mesmo tempo a vitória né, A vitória do Messias Na sua missão A quinta É uma declaração da sua humanidade né? Que Jesus diz Tenho sede Quer dizer, mesmo, mesmo ele estando nesse momento, ele, ele também demonstra a sua humanidade, né? De dizer, eu tenho sede. Isso está em João, capítulo 19. A sexta frase é, está consumado. Tudo foi consumado. João, capítulo
3: 19.
1: João. É, não, é João. E o sete é... A sétima frase é, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E que quem descreveu essa foi Lucas no capítulo 23. Então, a gente consegue ver né, que, que a grandeza da obra dele, mesmo no momento de, de testemunho, mesmo no, no momento de dificuldade, ela sempre veio em primeiro lugar. É isso, meus amigos.
0: Amigos, depois dessa reflexão do Bruno, nós podemos encerrar, mas se alguém tiver algum, alguma colocação, fiquem à vontade. Então, encerramos aqui o, o nosso encontro, o nosso estudo, e gostaria de deixar um abraço carinhoso a todos os estimados ouvintes. É, José Irmão, Fatinha, Marcos... Bruno, Adriana, Sônia. Muito obrigado e até a próxima.